0: Este es un episodio de podcast realizado por el ingeniero industrial, Diego Fernando Vega Forero. como opción de grado para acceder al título de especialista en innovación docente mediada por TIC, mediante el trabajo de grado denominado Modelo de episodios de podcast como herramienta didáctica para mejorar el aprendizaje de los estudiantes del programa Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en un inminuto pitalito.
1: Hola, bienvenidos a este primer episodio de podcast sobre la seguridad y salud en el trabajo. Es de recordar en nuestra mente que la seguridad y salud en el trabajo es la disciplina dedicada a la disminución de accidentes y enfermedades laborales.
2: Si necesitas una mente, aquí estoy Diego.
1: Así es, queridamente.
2: Pero, de todos los agentes contaminantes que generan enfermedad laboral, ¿cuál es el más invisible y económico?
1: El más invisible y económico es el ruido.
2: ¿Qué debemos tener en cuenta para entender el
1: ruido? El ruido es un agente contaminante de la higiene industrial y proviene de una energía de tipo mecánica. El ruido puede definirse como un sonido molesto que al ingresar por medio del pabellón auricular llega al conducto auditivo para ser transformado en señales.
2: Pero, ¿cuáles fueron los primeros estudios para determinar el ruido como un agente contaminante?
1: Bernardino Ramazzini es el padre de la salud ocupacional. Escribió el tratado sobre las enfermedades de los trabajadores en 1970, Allí aglomera sus observaciones y estudios sobre la salud pública y epidemiología sobre diferentes oficios y propone riesgos para 54 profesiones. Uno de los primeros estudios frente al ruido fue el realizado por Ramazzini sobre la sordera de los herreros. En 1713, desde ese momento la hipoacusia inducida por ruido es una dificultad de salud pública que avanza con la creciente industrialización.
2: Para entender el ruido es necesario conocer el sonido.
1: El sonido puede definirse en relación a sus cualidades como tono e intensidad, esta última determinando la amplitud. La velocidad del sonido en el aire a 20 grados centígrados es de 340 metros sobre segundo. Al aumentar la longitud de la onda, la frecuencia disminuye. La unidad de intensidad del sonido es el decibel. Al aumentar la amplitud, se aumenta la cantidad de decibeles. Algunas cualidades del sonido son Tono Establece la frecuencia del sonido y su unidad de medida es el GER, determina los tonos agudos y graves. La intensidad está relacionada con la amplitud de la onda, la intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud y establece la fuerza o debilidad del sonido.
2: ¿Cuál es la unidad de medida del ruido?
1: Para medir el ruido utilizaremos los niveles de presión sonora, estos se miden en decibeles, determinan la intensidad del sonido que genera la presión sonora.
2: ¿Cómo se determina la presión sonora?
1: Se usan escalas logarítmicas debido a que la respuesta del oído no es lineal, es decir, la respuesta no es proporcional al valor absoluto del estímulo, sino que lo es a la relación entre el estímulo y el valor umbral. Las frecuencias audibles para el oído humano van de 20 a 20.000 ciclos por segundo, que se conocen como hertz, y se abrevia HZ. De 0 a 20 hertz son infrasonidos, y de 20.000 Hz en adelante son ultrasonidos.
2: ¿Cómo entender la fisiología del oído?
1: El sonido es percibido por una persona cuando el elemento sonoro incide en el oído, desencadenando el proceso de percepción. A través del pabellón auricular ingresan las ondas sonoras al oído medio, pasando por el tímpano, posteriormente llegando a la cadena ocicular, yunque, martillo y estribo, y llegando al oído interno con apariencia de caracol donde se encuentra el líquido linfático, que es el que transmite finalmente las variaciones de presión al órgano de corti, donde se produce la integración e interpretación de dichas señales. Actúa de traductor, transformando la señal física en fisiológica. El sonido es la vibración mecánica de las moléculas de un gas, de un líquido o de un sólido, agua, aire, paredes, entre otros que se propaga en forma de ondas y que es percibido por el oído humano, mientras que el ruido es todo sonido no deseado que produce daños fisiológicos y o psicológicos.
2: ¿Todos los tipos de ruido son iguales?
1: Algunos tipos de ruido son, ruido continuo estable, es aquel que tiene niveles de presión sonora casi constantes, con fluctuaciones inferiores o iguales a 5 decibel. A, durante un periodo de medición de un minuto, se caracteriza por niveles de presión sonora que no representan cambios rápidos o repentinos. Ejemplos de estos ruidos son producidos por los motores. El ruido continuo fluctuante es aquel que presenta variaciones en los niveles de presión sonora mayores a 5 decibel a durante un periodo de medición de un minuto. El ruido de impacto se caracteriza por una elevación brusca de ruido en tiempos inferiores a 35 milisegundos y una duración total de menos de 500 milisegundos. Por ejemplo, arranque de compresores, impacto de carros cierre o apertura de puertas.
2: ¿Cuáles son las características del ruido?
1: Estas son algunas de las características del ruido. Es un contaminante que pensamos que es invisible, es el contaminante más económico. Se produce con facilidad y no se requiere mucha energía para producirlo. Se percibe solo por un sentido, el oído. Esto hace que se desestime sus efectos negativos. Sus efectos perjudiciales solo aparecen con el paso del tiempo. La exposición al ruido puede generar afectaciones en las personas teniendo en cuenta el grado de agente contaminante, el tiempo de exposición y las características individuales. A esto se le denomina historia natural de la enfermedad y puede empeorar de acuerdo a las características y sensibilidad del trabajador. Existe una curva de medición que determina la capacidad de poder escuchar un sonido, los cuales son la curva A, decibel A, Mira la respuesta del oído ante un sonido de intensidad baja. Es la que se asemeja a la percepción logarítmica del oído humano. Se utiliza para establecer el nivel de contaminación acústica y el riesgo que sufre el hombre al ser expuesto a la misma. Curva B, decibel B su función es medir la respuesta del oído ante intensidades medias curva C, decibel C, mide la respuesta del oído ante sonidos de gran intensidad es tanto o más empleada que la curva A a la hora de medir los niveles de contaminación acústica también se utiliza para medir los sonidos más graves curva D, decibel B, se utiliza para estudiar el nivel de ruido generado por los aviones curva U, decibel U, es utilizada para medir ultrasonidos no audibles por los seres humanos sin embargo, el oído humano es sensible a sonidos cuyos niveles de presión acústica están comprendidos entre los 0 decibelios, mínimo audible y 120 decibelios, umbrales del dolor.
2: ¿Cuáles son los factores que influyen en la exposición al ruido?
1: Factores que influyen en la exposición al ruido La intensidad, el tipo de ruido, tiempo de exposición al ruido, la edad, la susceptibilidad individual y el sexo. Algunos efectos del ruido en las personas son sordera de transmisión, se trata la inflamación en el oído medio, generalmente con la nueva exposición a la gente contaminante se obtiene mejora. Sordera de percepción, se ve el daño generado en la cóclea, estableciendo muerte celular, como consecuencia el oído no se recupera y la pérdida de la audición es permanente. Otros efectos son trastornos cardíacos, estomacales y nerviosos, estrés, nerviosismo, insomnio, fatiga, disminución de la productividad y ausentismo laboral, irritabilidad, es decir, mal genio, erosión de las arterias coronarias y baja del libido, disminución del deseo sexual. La presbiacusia es la sordera que aparece con el paso de los años a causa del envejecimiento biológico del sistema auditivo. Esta sordera comienza desde los 20 años hasta los 30 años de edad, avanza muy lentamente y no suele ser molesta hasta los 50 años o más. La sintomatología consiste en una hipoacusia de predominio para las frecuencias agudas, dificultad para comprender el lenguaje, en especial en ambientes ruidosos.
2: ¿Existe una reglamentación sobre ruido en Colombia?
1: Está la resolución 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud y la 1792 de 1990. A través de la resolución 1792 de 1990 se adoptan los límites permisibles para exposición, en el cual se resalta que para una jornada de 8 horas, el límite de exposición es de 85 decibel A. También se establece que para exposiciones a ruido de impulso o de impacto, el nivel de presión sonora máximo no debe superar los 140 decibeles.
2: ¿Qué medidas de control existen ante el ruido?
1: ¿Qué medidas de control existen ante el ruido? En la fuente, diseño de equipos y maquinaria, mantenimiento, carcasas, anclajes y motores. Diseño de las instalaciones, selección de materiales. En el medio, aislar el equipo, encerrar todo o una parte del equipo que sea fuente de ruido con algún tipo de material aislante. Existen diferentes formas entre ellos, aislamiento antivibratil, revestimiento absorbente del sonido, apantallado, blindajes, cabinas. En la persona, capacitación y entrenamiento, motivación, hábitos, revisión médica, rotación, jornadas de trabajo y elementos de protección personal con tapones auditivos con nivel de reducción de ruido.
2: Pero, ¿no sería mejor realizar una medición de ruido y así determinar el nivel de presión sonora para establecer medidas de control?
1: Así como lo indicas, queridamente, es exacto al punto en el cual queremos llegar. Para determinar nosotros el nivel de presión sonora al cual están expuestos los trabajadores debemos primero realizar una medición por medio de un instrumento de medición esto lo podemos hacer mediante dos instrumentos el dosímetro y el sonómetro el dosímetro es un instrumento que toma de forma automática los parámetros considerados es decir la presión sonora y el tiempo de exposición y obtiene y genera una lectura directa en porcentajes de la dosis permitida el sonómetro es el instrumento más usado y nos permite determinar los niveles de presión sonora se usa tanto en la parte ambiental como en la parte laboral. Existen clases de sonómetros, el sonómetro clase C se utiliza en laboratorios para obtener niveles de referencia, el sonómetro clase 1 permite el trabajo de campo con precisión, el sonómetro de clase 2 permite realizar mediciones generales en los trabajos de campo y el sonómetro clase 3 es el menos preciso y solo permite realizar mediciones aproximadas, por lo que solo se utiliza para realizar reconocimientos.
2: Ahora, explícanos cómo ponemos en funcionamiento el sonómetro.
0: A continuación, te cuento cómo debemos hacer para poner en funcionamiento un sonómetro. El instrumento debe estar calibrado y homologado en nuestro país, de acuerdo con las instrucciones que indican los fabricantes, teniendo en cuenta la marca, tipo y modelo. Primero debemos encender el instrumento y configurar la salida análoga accionando el interruptor de encendido ONDC. El modo C -A O, CAOCD que determina el tipo de señal presente en el enchufe de salida análoga. Posteriormente seleccionamos la ponderación A o C usando el selector para seleccionar la ponderación de frecuencia A o C. Usamos la ponderación A para que el medidor simule la respuesta del oído humano. Seleccionamos la respuesta rápida o lenta. Usamos el selector response para seleccionar rápido o lento, Esta se determina de acuerdo a la aplicación, por ejemplo, la mayoría de las pruebas relacionadas con conservación del oído se lleva a cabo en configuración LNT con ponderación A. Sin embargo, para capturar picos rápidos de sonido, usamos la configuración Rápido. Recuerda colocar este interruptor dependiendo de la velocidad con que se quieran realizar las medidas. Para seleccionar la escala de medición, seleccionamos la escala de medición usando el selector decibeles. Para activar la función de retención de máximos, seleccionamos Max Hold mediante el selector response, para capturar el nivel máximo de decibeles. La pantalla solo indicará las lecturas más altas en este modo. Para restablecer la indicación de retención máxima, presionamos el botón negro RST del medidor contiguo al enchufe de salida análoga. Estas son algunas acotaciones sobre las medidas básicas. Apunte el micrófono hacia la fuente de sonido que va a medir. El medidor indicará ahora el nivel de sonido en decibeles.
2: ¿Cuáles son los pasos para realizar la medición?
1: Bueno, para finalizar compartiremos algunos datos que se deben tener en cuenta para realizar una medición de forma correcta. Primero, conocer las medidas de seguridad que se van a implementar dentro del puesto de trabajo. Segundo, determinar los puestos de trabajo en los cuales se va a realizar la medición. Tercero. Realizar la puesta a punto del sonómetro o del instrumento de medición. Cuarto, observar minuciosamente las condiciones del puesto de trabajo que se va a estudiar y tomar nota de aquellas medidas que éstas van a generar. Quinto, ubicar el sonómetro a la altura del oído y a 0.30 metros de distancia. Sexto, ubicar el sonómetro en el área de trabajo lo más cerca posible, durante dos minutos y tomar la mayor cantidad de lecturas arrojadas por el instrumento de medición. Séptimo, determinar el tiempo promedio de exposición del trabajador a dicho nivel de ruido. Octavo, llenar el formato de recolección de datos. Noveno, repetir de los pasos 3 al 7 con cada uno de los puestos de trabajo en los cuales se desea evaluar el ruido. Y por último, realizar los cálculos correspondientes y establecer la interpretación con los datos. Bueno, y aquí terminamos nuestro primer episodio de podcast sobre seguridad y salud en el trabajo, el cual tiene como título Protocolo para la Medición de Ruido. Muchas gracias a todas aquellas personas que hacen parte de este proyecto.